0: Podcast eines Fotoproduzenten Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von vom Podcast eines Fotoproduzenten. Diesmal bin ich zu Gast im Büro von CopyTrack mit dem Geschäftsführer Markus Schmidt. Hallo.
1: Ja, hallo. Hier ist Markus
0: Schmidt. Freut mich. Vielleicht äh, kannst du einfach mal kurz erklären, was CopyTrack überhaupt ist für die Leute, die die Firma nicht kennen und dann reden wir darüber,
1: wie die Idee entstanden ist und so weiter. Ja, CopyTrack ist ein Service für Fotografen, Bildagenturen, ähm, aber auch Verlage ähm, und jetzt zum Teil auch äh, Web3-Anbietern die Bildmaterial haben jeglicher Art und äh, wissen wollen, wo das weltweit verwendet wird. Ähm, die können das auf ihren Account hier hochladen und äh, wir liefern dann umgehend die Treffer weltweit zurück. Und dann kann der Kunde entscheiden, ob das äh, eine rechtlich äh, einwandfreie Nutzung ist oder eben nicht und wie wir dann vorgehen. Und dann... Fangen wir mal am Anfang an.
0: Hast du die Firma mit gegründet oder bist du jetzt nur Geschäftsführer? Oder? Nee,
1: ich bin der Gründer der Firma, okay, ja. Okay,
0: und wie, dann kannst du ja sicher aus erster Hand berichten, wie du zu der Idee gekommen bist.
1: Ja, ich hatte ähm, zuvor ähm, ähm, bei Flightright gearbeitet und das gemacht, da geht es um Fluggastrechte. Und das ist natürlich auch ein Legal Tech Unternehmen und nach der Zeit habe ich mir dann überlegt, welchen Bereich gibt es, in dem massenhaft ja, Rechtsverstöße stattfinden, die man hochautomatisiert abwickeln kann und bin dann eben auf diese Bildergeschichte gekommen. Also hast du
0: gar keinen äh, fotografischen Hintergrund, sondern eher einen rechtlichen Hintergrund oder was das so
1: macht oder rechtlich auch nicht. Ähm, also mein Hintergrund ist eher Wirtschaft. Das heißt, bei mir ging es schon immer um Startups und mhm. Geschäftsideen und ähm, deshalb äh, das ja und äh, hat okay. sich einfach dann ergeben. Und <lacht> wann hast du die Firma gegründet? Ähm, die Gründung war, ähm, also um genau zu sein, 2015, aber an und für sich haben wir 2016 gestartet. Ähm, und äh, das Produkt ging äh, meines Wissens nach äh, Ende 2016 dann live. Ja. Okay, und wie viele äh, Mitarbeiter habt ihr jetzt ungefähr? Ähm, also jetzt hier am Standort sind wir ähm, 15, dann haben wir noch Entwickler, ähm, so dass wir insgesamt etwa 20 Leute sind.
0: Okay, und dazu kommt dann sicher auch das äh, Netzwerk an Partneranwälten und so, ne, mit denen Richtig. wir dann...
1: Genau, die zähle ich, ich glaub, jetzt nicht als Mitarbeiter, nicht klar, aber klar. die sind extern und das ist natürlich eine, eine größere Anzahl. Wir arbeiten ja auch nicht nur mit Anwälten, sondern auch mit einem äh, globalen Inkassounternehmen zusammen. Ähm, insofern ja, gibt es da natürlich äh, eine größere Menge an Partnern im Hintergrund.
0: Da kommen wir dann sicher gleich noch zu. So, dann, ähm, ihr beschreibt ja auf der Webseite, eure Leistungen als gestohlene Fotos und Illustrationen äh, finden. Mhm. Aber genauer genommen ist es ja eigentlich, ihr findet alle Bilder, die der Fotograf sagt und der Fotograf muss dann erst also selber schauen, ob sie quasi gestohlen wurden oder nicht. Genau,
1: also wir, wir finden die Bildverwendung, um genau zu sein, mhm. ist richtig. Und äh, der Einzige, der aber wirklich entscheiden kann, ähm, ob es eben legal oder illegal ist, ist unser Kunde. ja. Okay.
0: Und äh, bei Leuten wie mir, die zum Beispiel ja über Bildagenturen anbieten oder hauptsächlich bei den Microstock-Bildagenturen, wo dann ein Bild sich auch schon mehrere hundert oder mehrere tausend Male verkaufen kann, ist es ja eigentlich praktisch gesehen für mich als Urheber unmöglich, mhm. äh, ganz konkret zu sagen,
1: ob das Bild gekauft wurde mhm. oder nicht. Inwieweit könnt ihr da dann helfen? Was schon traurig ist und ja eigentlich auf das Problem hinweist, das stimmt dass das man nicht. als Fotograf oder Bildinhaber nicht weiß, ähm, wo der Partner ähm, das Bild hinverkauft hat, weil dafür sollte man ja eigentlich auch Geld bekommen. Aber ähm, um jetzt die Frage zu beantworten, ähm, es ist richtig und wir haben deshalb auch bei den Accounts eine ganze Reihe Bildagenturen weltweit angeführt und der Kunde kann bei uns quasi angeben, mit welchen Agenturen er arbeitet. Mit manchen Agenturen haben wir dann wiederum ein Abkommen, in Anführungszeichen, wo wir sagen, wir checken mit euch kurz gegen, ob das über euch verkauft wurde oder nicht. Aber das geht natürlich nicht immer. Aber zumindest wissen dann unsere Leute, ähm, dass sie da ähm, aufpassen müssen. Kannst du da mit welchen Agenturen arbeitet ihr da zusammen? Das sind also es ist eine, eine Riesenlatte. Also, okay. äh,
0: Und dann ähm, also die, die Hauptfrage ist natürlich für Fotografen, die zuhören, vermutlich, in Deutschland eine Rechtsverletzung durchzusetzen oder also ja, eine Rechtsverletzung erfolgreich zu ahnden, ist ja relativ einfach im deutschsprachigen Raum auch noch halbwegs. Schwieriger sieht es dann natürlich im Ausland aus. Wie seid ihr da aufgestellt? Also in welchen Ländern könnt ihr mehr oder weniger
1: erfolgreich Urheberrechtsverletzungen verfolgen? Ja, also ähm, als wir angefangen hatten, ähm, haben wir tatsächlich äh, den einen ganz breiten Approach gemacht. Das heißt, wir haben wirklich versucht, in allen Ländern durchzusetzen, haben uns so, sage ich mal, die blutige Nase in allen Ländern geholt und ähm, die Essenz daraus ist jetzt aber, dass wir genau wissen, in welchen Ländern es äh, wie funktioniert und in welchen Ländern es eben auch nicht funktioniert. Ähm, und äh, wir sind, ähm, sage ich mal, auf 16 Länder im Grunde ähm, weltweit äh, spezialisiert jetzt, äh, wo wir eine Durchsetzung, eine nachhaltige anbieten können. Ähm, nichtsdestotrotz äh, haben wir aber in, ich glaube, 149 Ländern bisher ähm, durchgesetzt. Also
0: also wie unterscheidet sich dann in 16 Ländern? Könnt ihr mehr oder weniger äh, garantieren, dass ihr Recht bekommt, wenn denn die Person greifbar ist und die Rechtsverletzung nachgewiesen wird und in anderen Ländern... Habt ihr Erfolg gehabt, aber da kommt es auf den Einzelfall an? Oder?
1: Ja, naja, jetzt beispielsweise, nehmen wir mal an, was weiß ich, Chile oder, oder Brasilien oder so, mhm. da gibt es natürlich schon ein Rechtssystem, da haben wir jetzt nicht in jedem Land am Anfang einen Anwalt gehabt, aber natürlich kann man dort trotzdem erfolgreich sein, zum Beispiel über ein Inkasso-Unternehmen, das eben weltweit arbeitet und dann wiederum Partner hat in anderen Ländern. Aber auch ein Inkasso-Unternehmen hat ja irgendwo Grenzen. Und deswegen reden wir jetzt von diesen Kernländern, wenn wir dort auch Anwaltspartner haben, von denen wir eben wissen, dass sie es durchsetzen könnten, wenn es denn wirtschaftlich sinnvoll ist. Das muss man ja auch noch sagen. Ja. Kannst du die so aufzählen? Also welche sind das? Ich bringe jetzt nicht alle zusammen, aber die Kernländer oh. sind natürlich. Also ganz klar, Deutschland, ein ganz wichtiges Land für uns, USA, ähm, sicherlich UK, ähm, Italien ist ein äh, interessanter Markt für uns. Ähm, dann haben wir Niederlande, Schweden. Wir haben ähm, relativ viel in Japan ähm, gemacht. Kanada ist gut. Ja. Und hat sich, also du hast
0: Großbritannien erwähnt, hat sich da durch den Brexit rechtlich für euch irgendwas vereinfacht oder
1: erschwert? Kaum. Also ich habe jetzt hier nichts nicht festgestellt groß. Also außer, dass man dann natürlich die Umsatzsteuerthematik ah, okay. äh, lösen muss. Und äh, welche Länder sind besonders schwierig? Ähm, ja, wie wahrscheinlich jeder schon vermuten wird, sowas wie China, ähm, sowas wie Russland. Ja. Ähm, also Länder, die halt von Haus aus ähm, schon ja, ein schwieriges Rechtssystem haben. Ähm, jetzt als Beispiel, wenn man China nimmt, um dort ein, äh, sowas durchzusetzen, äh, müsste man das Bild erstmal in jedem äh, Bundesland quasi einzeln registrieren. In äh, jedem über, chinesischen Bundesland. Genau, ja. Okay. ja, mhm. ja. Ähm, dann dort das zum Notar geben. Und nur wenn das passiert ist, und das kann man auch nur in einem gewissen Zeitfenster nach quasi Erstellung des Fotos machen, dann hätte man eine valide Chance, ähm, sowas durchzusetzen. Also extrem schwierig.
0: Okay. Und ähm, von welchen. Preisspannen, reden wir jetzt beim Schadensersatz äh, ungefähr. Also, du meintest ja auch, es soll wirtschaftlich sinnvoll sein, was mhm. sind da so niedrigster, höchster Durchschnittswerte
1: so ungefähr? Ja, also wenn man jetzt einen Durchschnitt über alle Fälle äh, nimmt, dann landet man bei etwa 250, 280 Euro. Das, was äh, ihr erhaltet, oder was der Fotograf dann abzüglich eures Anteils erhält? Das ist die, die Gesamtsumme ähm, dieses ähm, also quasi der Nachlizenzierung zum Beispiel okay. oder der Entschädigung. Aber ähm, das ist, wie gesagt, über über alle Fälle hinweg. Ähm, wir haben jetzt zunehmend einen Wandel festgestellt, äh, weg von dieser MFM-Tabelle, die ja jeder kennt, ähm, hin zu einer Lizenzpraxis. Und ähm, deshalb ähm, haben wir jetzt auch bei unseren Kundenaccounts überall eine Lizenzpraxis hinterlegt. Dort kann der Kunde oder muss er nachweisen mit drei Rechnungen, dass das auch wirklich ähm, so ist und jeder, der keine Lizenzpraxis hat, der fällt bei uns in Standardpricing und das geht dann schon bei 80 Euro los. Also alles, was drunter ist, machen wir ja gar nicht und wir haben beispielsweise jetzt in Deutschland, würde ich sagen, Fallgrößen von 80 bis knapp 2000 Euro. In den USA sieht es da schon wieder anders aus, da haben wir dann Fallgrößen, die durchaus auch in die ja, 5, acht oder 10.000 Dollar gehen. Und warum ist das dort höher, also ein höherer Schadensersatz? Es gibt zwei Stufen. Das erste ist mal, dass natürlich die Amerikaner ein extrem teures Rechtssystem haben. Das heißt, wenn man dort einen Anwalt nimmt, ist man per se schon mal 500 oder 1.000 Dollar los. Will ich das für, ich sage jetzt mal, 200 Dollar ähm, Lizenzgebühr? Wohl kaum. Will ich vor Gericht gehen, wo ich dann insgesamt wahrscheinlich bei 8.000 bis 10.000 Dollar lande? Nein. Also äh, settelt man sich in den USA in aller Regel. Also du meinst, die Leute sind eher
0: bereit, einen höheren Schadensersatz zu zahlen, Ganz weil genau. sie nicht das äh, Gerichtsverfahren riskieren wollen?
1: Ganz genau. ja. ja. Äh, wenn man dann hergeht, äh, das empfehlen wir auch uns, unseren Kunden machen es auch für die Kunden, ähm, die, um die Bilder registriert im amerikanischen Copyright-System, ähm, dann ähm, hat man den Vorteil, dass man eben auch statutory äh, damages äh, geltend machen kann mhm. und das sind dann nochmal größere Beträge. Also es ufert dort einfach aus, zu Gunsten unserer Kunden, auch zu unserer Gunsten natürlich.
0: Und was war der höchste äh, Erfolg oder der höchste Schadensersatz nach Lizenzierung oder so, die
1: er je erreichen konnte? Das waren 25.000 Euro. Und
0: was war da die Besonderheit? Also hat der Fotograf so eine hohe Lizenzpraxis gehabt oder war das so eine umfangreiche
1: Nutzung? Ja, das war eine umfangreiche Nutzung. Und also konkret war es ein Hotel, ähm, für das der Fotograf Bilder gemacht hat, aber eben nur für das Hotel. Und das Hotel ist hergegangen und hat an... Dutzende Reisebüros äh, diese Bilder verteilt, ähm, woraufhin der Kunde zunächst mal ähm, an die Reisebüros über uns herangetreten ist. Die haben dann festgestellt, dass das Bild eben vom Hotel kam und sie angenommen haben, dass das äh, korrekt wäre. Und das Hotel wollte dann natürlich vermeiden, dass äh, die ganzen Reisebüros, die ja wiederum den Vertrieb für das Hotel machen, mhm. natürlich geschädigt sind und hat dann diesen Fall gesettelt mit uns.
0: Okay. Und wie viele ähm, Fotografen oder Kunden äh, habt ihr ungefähr aktiv in
1: eurem ähm, System? Wir haben jetzt äh, ca. 50.000 Kunden, ähm, die mit unserem System arbeiten. Okay, und äh, wie viele Bilder insgesamt trackt ihr quasi? Ähm, das sind ja variiert immer etwas, aber so um die 60, 65 Millionen äh, Bilder momentan. Okay, und... Bei
0: der Bildmenge würde ich davon ausgehen, dass ihr die ja nicht jetzt so stündlich oder sowas
1: scrollen könnt. Wie, wie häufig passiert das ungefähr? Ähm, also normalerweise zwischen ähm, zwei und vier Wochen ähm, sind die Spannend.
0: Ja. Okay, also quasi jedes Bild wird so ungefähr alle zwei bis alle vier Wochen äh, geguckt, ob es was Neues genau. gibt. Genau. Mhm. Okay. Und ähm, wie viele Fälle insgesamt habt ihr bisher auch schon abgeschlossen?
1: Also erfolgreich? Ist bestimmt über eine Viertelmillion. Ähm,
0: Viertelmillion, 250, ja, ja. Ja, das auf jeden Fall, ja. Das sind jetzt mal kurz rumgerechnet. Du meinst, das 2016 habt ihr angefangen, dann sind das jetzt so sechs Jahre ungefähr. Mhm. Ja, Schöne, stattliche Summe, ne? Ja.
1: Ähm,
0: und. In welchen Fällen ist es am häufigsten so, dass eine Durchsetzung nicht möglich ist oder zu schwierig? Was Und sind so ähm, die, die, Rahmen...
1: Also typischer, typischerweise ist es, ähm, wie sagt man, User-Generated-Content. Ja, also Plattformen, ähm, auf die die so gestaltet sind, dass Kunden oder, oder Teilnehmer irgendwas hochladen können, Text oder Bilder. Okay. Und ähm, die melden sich dann halt häufig auch mal unter, ich sage jetzt mal Mickey-Maus an, da kann natürlich dann der Plattformbetreiber wenig machen. Aber siehst du da,
0: oder ich fange diesmal anders ich würde da quasi so eine Art Gesetzeslücke auch, ich weiß nicht, ob es eine Gesetzeslücke ist, aber zumindest eine rechtliche Lücke sehen, weil wenn, wenn ich nicht blöd bin und eine Webseite betreiben möchte mit viel Content, dann kann ich ja einfach so tun, als wäre es eine nutzergenerierte Content-Seite, Melde mich selber mit einem äh, anderen Namen an und lade das genauso hoch, wie ich das unter meinem eigenen Namen gemacht hätte und sage dann <lacht> später, das war ich nicht, war irgendein anderer Typ, den ich nicht kenne.
1: Ja, ja. Also es gibt tatsächlich in der EU ähm, eine, eine ganze Abteilung, die sich damit beschäftigt. Ähm, ob eben nicht der ähm, naja, Hoster im Prinzip der, der Seite verantwortlich gemacht werden kann. Ähm, und es ist halt immer noch so, dass er einfach nur verantwortlich ist, das dann umgehend von von der Plattform zu nehmen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und diese, ähm,
0: also diese Meldung, dass ein Bild runtergenommen werden soll, die ist dann
1: eben auch nicht strafbewehrt wenn ich das richtig verstehe. In dem Fall nicht, nee, weil er auch nicht klar... Also doch, der der ähm, Hoster muss es natürlich runternehmen. Ja? Ähm, genau, das, er, er muss euch keinen Schadensersatz zahlen. Genau, richtig. ja. Also, also das ist das dann, natürlich dann zu so ja. Ne? Ja. ja gut, das, das ist so, ähm, aber es ist dann zumindest befriedigend, dass das Bild nicht weiter genutzt wird. Ja, das stimmt. Ähm, lass uns mal ein bisschen über euer
0: Backend reden, also da kann man ja dann die Bilder hochladen, mhm. Ne, man kann ich glaube so verschiedene äh, Sammlungen oder Collections oder sowas ja. anlegen, zu, wenn man verschiedene Themen hat, ähm, dann habt ihr etliche praktische Filter, ne? man kann die Treffer nach äh, Top-Level-Domains filtern, also in welchem Land die Domain registriert ist, mhm. nach Land selbst, das unterscheidet sich manchmal ein bisschen, ne? also weil mhm. ja, ich sag mal, eine .org-Domain ja in verschiedenen Ländern registriert genau. sein kann. Man kann nach Datum, glaube ich, filtern. Ne? Und dann habt ihr noch, äh, wie nenne ich das so, Custom-Tags, ne? also sowas mhm. wie Proven Success oder eben User-Generated-Content oder
1: Shopping-Plattformen. Ja.
0: Was sind da so Kriterien, nach denen ihr filtern könnt?
1: Genau, also ähm, man hat eine, eine Tonne Filter zur Verfügung, die, die wirklich hilfreich sind vor allem wenn es dann darum geht eben sich die rauszusuchen die möglichst erfolgsversprechend sind und unser system lernt da immer mit und gerade der der tag den du angesprochen hast proven success ist extremst wertvoll weil ähm, der zeigt unseren kunden dass wir auf der domain bereits einen fall erfolgreich durchgesetzt haben so dass die wahrscheinlichkeit dass wir dort wieder erfolgreich sind recht hoch ist gleichzeitig haben wir auch einen sogenannten top Hit-Filter ähm, und einen All-Hit-Filter, ähm, der Top-Hit-Filter, ähm, zeigt eben dann äh, aus einer ganzen Kombination, in welchem Land ist es, ähm, vom vom Wert ähm, her, ähm, Proven Success und so weiter, ähm, nur die Treffer an, äh, wo wir sagen, also da hat er die höchste Chance. Und ja. das spielt dann auch rein, in welchen, also ob diese 16
0: Länder, die du meintest, äh, mit betroffen genau, sind. Genau, richtig, also. das ist da auch mit drin. Und ihr habt ja auch so eine ich mal, ganz grobe Schätzung, wie viel jetzt so ein Treffer in Anführungszeichen wert ist. Nach welchen Kriterien macht ihr das fest?
1: Ähm, ja, also das, das kommt darauf an jetzt, ob eben ein Fotograf eine Lizenzpraxis hat oder nicht. Ähm, hat er keine, haben wir drei Preisstufen. Da geht es dann darum, ob es eben eine, eine normale Webseite, ähm, Editorial ähm, oder Commercial ist. Und da wird dann ein Wert festgelegt zwischen 80 und ich glaube 300 Euro oder so. Und wenn du äh, so ein Filter wie Proven Success erwähnt hast, da
0: könnte ich mir vorstellen, dass es logischerweise ja dazu führt, dass eine Webseite, gegen die ihr Erfolg hatte, mhm. auch von den Fotografen besonders häufig gemeldet wird, mhm. wenn äh, ein Bild da bei denen erscheint. Ja. Ähm, führt das dann entweder dazu, dass die Seiten dann wirklich überproportional zahlen müssen oder habt ihr da auch so die Erfahrung gemacht, die lernen dann auch und achten dann wirklich strenger darauf,
1: dass die nur lizenziertes Material verwenden. Also zum Teil hat man den Effekt, aber man darf jetzt die Größenordnung nicht unterschätzen. Also am Tag werden drei Milliarden Bilder hochgeladen und geteilt. Das sind derart viele Domains, dass wir ja jetzt nicht mehr Häufung haben, dass der jetzt irgendwie plötzlich das fünffache oder zehnfachen Traffic an an Nachlizenzierungen hat, ähm, Es ist nur schön für unsere Kunden eben zu wissen, wo sie sich äh, darauf konzentrieren können.
0: Ja. Wie äh, siehst du die Verfolgung von äh, Creative Commons Bildern, die ja quasi laut Lizenzdefinition äh, kostenfrei vertrieben, werd, äh, vertrieben werden können, wenn bestimmte Bedingungen wie Namensnennung oder keine Bearbeitung oder so äh, eingehalten werden?
1: Ja, sind für uns natürlich wenig attraktiv erstmal, weil, wie du schon sagst, ähm, an und für sich kostenfrei und wir müssen aber dann reingucken, äh, was für eine CC-Lizenz das ist. Äh, Gibt es bestimmte Lizenzbedingungen, wir müssen natürlich auch mal gucken, ist der Name genannt und so weiter. Ähm, das heißt, für uns aufwendiger, die Werte ohnehin immer sehr niedrig ähm, und, und damit ähm, an und für sich sowohl für uns, aber auch für unsere Kunden relativ uninteressant. Ähm, die Kunden merken auch ganz schnell, dass sie mit ihren Bildern eigentlich viel besser verdienen könnten, ähm, wenn sie es eben nicht in einer CC-License veröffentlichen, sondern ganz normal. Schult ihr da die Kunden auch irgendwie so ein bisschen oder ist das, müssen die selber quasi draufkommen, dass es sinnvoller wäre, die zu verkaufen? Achso, nee, das machen wir schon. Wir haben ja hier einen Customer Service und Klar, verständlicherweise bewegen wir uns, sage ich mal so top-down mit den top ja 500 oder 1000 Kunden, die kennen wir natürlich, haben Kontakt, sprechen mit denen, die fragen halt auch nach, weil sie einfach interessiertere Kunden sind. Ja, Andere, die können wir im Grunde nur über unsere Snippets im System oder dann auch die Newsletter über das eine oder andere informieren.
0: Okay. Und
1: lass noch mal über die Gründe reden, warum teilweise eine, eine
0: Durchsetzung nicht möglich ist oder abgelehnt wird auch von mhm. euch. Also genau, man kann ja quasi, äh, wenn man dann sieht, das ist eine Verwendung, die finde ich suspekt oder ich bin mir sicher, dass die nicht erlaubt ist, kann man ja bei euch klicken, hier bitte mhm. Fall einreichen mhm. und dann äh, kann es ja passieren, dass der Fall dann trotzdem abgelehnt wird. Was sind da so die häufigsten Gründe, warum äh, Fälle abgelehnt werden?
1: Naja, auch, auch so wie ich vorher schon sagte, dass eben ein Kunde einreicht und sagt, ja, ist ja ganz klar mein Bild hier. Und wir stehen halt fest, dass es eine Plattform eben ist mit User-Generated-Content. Und da wissen wir, dass wir halt äh, keinen Erfolg haben werden. Und dann, dann lehnen wir den zum Beispiel auch mhm. ab. Ja. Was äh. gibt es noch für andere Gründe, die dazu führen könnten? Ähm, müsste ich jetzt äh, sich überlegen. Ähm, was gibt es noch? Ja, gut. Ähm, wir haben auch schon festgestellt, dass, also wir haben bei, bei Agenturkunden festgestellt, dass die Bilder haben, die beispielsweise dann gar nicht mehr die Lizenz von Fotografen haben. Das wissen nicht mehr man. die Lizenz von Fotografen? Ja, wir haben teilweise Bilder von Fotografen, wir haben aber auch die gleichen Bilder auf Agenturen. Ach, wo, wo ihr Agenturen vertreten. Richtig, ja, okay. und das merkt natürlich unser System und dann müssen wir natürlich sagen, ja, müssen wir ablehnen, ja, oder es ist gerade eine Lizenz ausgelaufen, das wusste aber die Agentur nicht mehr, aber wir wissen es und äh, solche Gründe dann, ja, das vor. Das okay. Also wenn quasi eine Agentur über euch suchen
0: lässt und der Fotograf, dann kriegt der Fotograf den Vorrang oder die Agentur?
1: Ähm, das ist dann, wer, wer im Grunde sowas zuerst einreicht, ja. Und ähm Ihr hattet auf eurer Webseite irgendwo
0: in den Infos geschrieben, dass ihr so eine KI-gestützte Bilderkennung macht. Was mhm. genau ist da die Aufgabe der KI?
1: Ähm, ja, also wir haben, unser System besteht im Grunde aus, aus zwei großen Teilen. Das eine ist ein äh, Crawling-System. Ähm, da crawlen wir ähm, im Monat ungefähr 350 Millionen Webseiten. Ähm, allein die die Ergebnisse aus, aus diesem Crawling äh, ja die werden auch immer wieder gelöscht aber es sind so 25 Terabyte allein an Hits für unsere Kunden pro Monat äh, oder ja äh, ja und ähm, wir haben äh, dann im zweiten Schritt so eine Image Matching ähm, AI und die hat eine Genauigkeit von ja knapp 98 Prozent ähm, egal was mit dem Bild gemacht wurde im Wesentlichen ja ob das jetzt gedreht beschnitten oder in einer Collage ist oder was auch immer ähm, und da ähm, vergleichen wir momentan ungefähr 240, 250 Millionen Bilder im Monat. Okay. Ähm, und da liegt eigentlich auch der Wert drin, äh, den unsere Kunden sehr schätzen, dass die Ergebnisse, die sie kriegen, eben sehr, sehr gut und sehr genau äh, sind und damit erspart es ihnen natürlich einen Haufen Arbeit. Ja. Ja. Und
0: äh, bei den, ähm, na, oder bei den Fällen, die ihr habt, kann man ja unterscheiden zwischen einer Nachlizenzierung, also ihr geht zum Kunden und sagt, hör mal, dir fehlt eine Lizenz, wir verkaufen ja. dir die gerne oder einem Schadensersatz, also wenn der Kunde sagt, ich will keine Lizenz kaufen, aber ein Schadensersatz ist rechtlich gesehen ja trotzdem fällig, ja. wie ist das prozentual so also aufgeteilt, also wie viel
1: lizenzieren nach und wie viel müssen Schadensersatz zahlen? Wir haben etwa 65% an Nachlizenzierungen und dementsprechend dann 35% an Schadensersatz.
0: Also Und ist es korrekt zu sagen, dass quasi alle erstmal ein Nachlizenzierungsangebot bekommen und dann quasi die
1: 35% gesagt haben, nee, wir wollen nicht und da ging genau. es dann ins gerichtliche oder vorgerichtliche nee, nee. Verfahren? Nee, die können sich dann dort auch frei entscheiden, also sie kriegen quasi beide Angebote parallel, Nachlizenzierung und okay. Schadensersatz. Der Schadensersatz ist ein Ticken günstiger. Aber warum sich mehr für die Nachlizenzierung entscheiden, liegt halt daran, dass sie dann das Bild ein Jahr lang weiterverwenden können und demnach nicht unmittelbar irgendwas auf ihrer Website machen müssen. Okay. Und wenn äh, sie sich für den Schadensersatz entscheiden,
0: müssen die dann auch äh, eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgeben oder
1: nein, nicht bei nein. euch? Die müssen das Bild runternehmen, da achten wir auch drauf. Und ähm, Aber wir, also wir mahnen ja nicht ab und machen auch keine Unterlassungserklärungen. Ne? Also wenn dann quasi
0: in zwei Jahren der Praktikant das Bild erneut hochlädt auf die Webseite, gibt es jetzt keine höhere Strafe als Nein. beim ersten Mal oder so. Nein. Okay. Ähm, wie lange dauert so ein Fall im Durchschnitt? Also von der Fotograf meldet es euch
1: bis zu ja, entweder Einstellung oder Auszahlung? Hm. Also den, ich glaube, der schnellste Fall, den wir hatten, war innerhalb von einem Tag abgeschlossen. Und der längste, ich möchte jetzt nicht lügen, der aber ich jetzt so mal, die ne? Leute immer noch. Ja. Nee, also wir, wir hatten auch am Anfang natürlich ähm, nicht mit so einem großen Volumen gerechnet. Und es gab dann auch in den ersten, also im ersten Jahr ging das natürlich. Im, im zweiten, dritten Jahr gab es dann mal so einen Peak, wo wir also nicht mehr nachgekommen sind. Das heißt, da haben wir dann schon längere Laufzeiten gehabt. Wir haben jetzt aber im, im letzten und äh, vorletzten Jahr sehr viel bereinigt und äh, Fälle dann auch geschlossen, die äh, keine Aussicht mehr haben. Insofern sind wir momentan, ähm, ja, eigentlich äh, auf, äh, komplett auf mit den, mit den Fällen. Und ähm, wir haben in der ersten Phase, was ja diese Nachlizenzierung äh, angeht, ähm, eine, eine automatische ähm, ja, prozessuale Abwicklung. Und da sind wir ungefähr bei, ich würde mal sagen, zwei bis vier Wochen. Mhm. Ja. Ähm, der zweite Schritt, wenn es denn der Fall zulässt, wenn es ins Inkasso geht, ähm, dann kann man auf diese ersten vier Wochen äh, weitere vier Wochen draufrechnen. Das heißt, wir sind bei zwei Monaten. Und nur wenn es dann eben zum Rechtsanwalt geht, dann äh, kann man eigentlich alles draufrechnen von, ich sage jetzt mal, einem Monat bis 24 Monaten. Mhm. Und äh, wie sinnvoll ist es? Also
0: oft habe ich das Gefühl, bei einigen Fällen, äh, dass die Leute sich quasi einfach totstellen. Ne? Also die mhm. ignorieren eure... Briefe, E-Mails und dann kommt die Mahnung, wird auch ignoriert. Ähm, lohnt es sich dann in jedem Fall auch äh, ins Gerichtsverfahren zu gehen oder sagt ihr denn bei einigen auch, nee,
1: das ist jetzt aber doch zu gering? Ja, das es folgt bei uns einer ganz klaren Matrix. Ähm, das heißt, äh, wir wissen pro Land, ähm, bis zu welchem minimalen Fallwert wir dann in die nächste Stufe gehen. Ja. Also in Kasso machen wir, machen wir schon immer weil ähm, das haben wir entsprechend aufgesetzt, aber bei der rechtlichen Durchsetzung, da lohnt es halt bei einem 80-Euro-Fall einfach nicht. Okay.
0: Aber ähm, was ist dann der Unterschied zu Inkasso? Weil die machen ja im Grunde das Gleiche
1: wie ihr. Ne? Die schicken eine
0: Mahnung und mhm. sagen, wir wollen Geld haben.
1: Ja, nur dadurch, dass ähm, das ja ein Inkasso-Unternehmen ist, das weltweit Niederlassungen hat, ist es natürlich was anderes. Ich sage jetzt mal, wenn ein chilenisches Inkasso-Unternehmen in Chile das bekannt ist, einen Brief schickt, dann ist man eher geneigt, weil man weiß, hey, okay, Als hier. wenn das eine deutsche Firma macht. Genau. Okay.
0: Und äh, genau, dann können wir mal kurz über die Partneranwälte reden. Wie, wie fing das so an, also ganz am Anfang, ne, 2016 oder so, da hattet ihr vermutlich noch keine Partneranwälte oder vielleicht nur in Deutschland und wie hat sich das dann
1: entwickelt, wie viel habt ihr jetzt und so weiter? das geht dann relativ, ist relativ flott gegangen, weil wir ja auch sehr breit gestartet haben, eben global. Also wir hatten dann in Japan entsprechend, in Taiwan, in USA, Kanada, natürlich in den europäischen Ländern und so weiter. Und haben dadurch halt viel gelernt auch, Jetzt würde ich sagen, arbeiten wir vielleicht insgesamt mit, ich Flügen, vielleicht so mit 25 oder 30 Partneranwälten zusammen. Ähm, weil wir in manchen Ländern gerade die USA aufgrund der Größe und der Zulassungen dann auch ähm, drei, vier Anwaltskanzleien haben. Ja. Ja. Und ihr habt auf eurer Webseite mal so einen ganz
0: interessanten äh, CopyTrack Global Infringement Report mhm. von 2019 veröffentlicht, ja. wo ihr quasi so Statistiken über eure bisherigen Zahlen, Erfahrungen und sowas gepostet habt. Plant ihr da mal eine Neuauflage? Ja,
1: also ist. Haben wir schon für dieses Jahr geplant, aber ich sag mal, da äh, hat uns die, die Arbeit etwas überrannt. Ich nehme an, dass wir den ähm, ja entweder gegen Ende des Jahres oder spätestens im Frühjahr wieder rausbringen werden. Okay, dann die Leser kriegen dann bestimmt äh,
0: meinem Blog davon mit. Na, ich nehme an, ihr schickt mir eine Pressemitteilung oder das so. Das geht dann den Newsletter raus, ja. Okay, super. Ähm Du hast gesagt, ihr mahnt ja nicht so wirklich ab, ne? aber wenn man jetzt zum Beispiel bei den Google-Bewertungen oder äh, Trustpilot oder so guckt, dann schreiben natürlich ganz viele Leute, ja, ihr schickt Abmahnung und ihr hättet dann gar nicht die Rechte an den Bildern und so. Liegt es das daran, dass die einfach keine Ahnung haben? Oder wie bekommt <lacht> wie, wie das?
1: Ähm, ja, es hat mehrere Gründe. Also zunächst mal, ich, ich kenne kein Inkasso-Unternehmen und im weitesten Sinne sind wir das ja dann, ja. Ähm, das sich großer Beliebtheit ähm, erfreut. Ja. ja. Also ich mag jetzt zum Beispiel die Zettelpüppchen, die die Strafzettel ja. ähm, verteilen in der Stadt auch nicht, auch wenn sie recht haben. Ja. Ja. Ähm, und so ist es hier genauso. Und klar sind die Leute verärgert, wenn sie was zahlen müssen, verstehe ich auch. Ähm, bei vielen ist es Unwissenheit, ähm, weil wir eben tatsächlich nicht abmahnen. Wir machen das ja nicht wie, wie Rechtsanwälte. Ähm, und wir verlangen auch nicht diese überhöhten Summen. Ja, bei äh, den Abmahnungen sieht es ja so aus, man hat irgendwo 300 Euro ähm, Bildwert vielleicht äh, und muss dann irgendwie 2000 Euro Abmahnkosten zahlen. Das es bei uns nicht. Ja. Und äh, genau, das hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt, nur du meintest ja
0: so, euer durchschnittlicher Nacherlös sind so ungefähr 250 Euro. Mhm. Und welchen Anteil nimmt ihr dann davon? Wir kriegen 45 Prozent von dem,
1: was erlöst wird.
0: Okay. Und ähm, die, also wie würdet ihr euch dann bezeichnen, wenn ich als Abmahnfirma, weil Bildersuchfirma trifft ja auch nicht ganz, würde in Kasso unternehmen ja. passen oder was?
1: Ne, wir, im Grunde machen wir ähm, die Durchsetzung von Urheberrechten, ja, ähm, und ähm, das ist das eine und das andere ist, wenn es um Nachlizenzierung geht, dann sind wir, wenn man es ganz genau nimmt, an und für sich auch wie eine Bildagentur, verkaufen wir eine Lizenz für Bilder. Ja, okay. Genau, und die nächste Frage hast du schon erwähnt, ne? also wenn
0: sich die Leute, die angeschrieben wurden für eine Nachlizenzierung entscheiden, dürfen sie das Bild ein Jahr lang dann mhm, nutzen, ne? Genau. Und was geschieht, wenn die äh, das
1: vergessen, und also schickt ihr dann nach 13 Monaten nochmal
0: eine Rechnung oder wie läuft das?
1: Ja, unser System findet das ja dann auch wieder. Ja, das heißt, der Fotograf hat dann die Möglichkeit... Ja, nee, aber läuft
0: das dann automatisch, weil ihr quasi wisst, das müsste jetzt abgelaufen sein oder
1: muss dann der Fotograf nochmal aktiv sagen, hier guckt da nochmal drauf? Wir haben ein System für Vertragsstrafen, ja, und da guckt unser System nach, also sowohl bei den Nachlizenzierungen als auch bei den Schadensersatzgeschichten, aber nichtsdestotrotz, wenn das Bild dann weiter verwendet wird, könnte der Fotograf das quasi nochmal bei uns einreichen. Okay. Und von den Motiven her, ähm,
0: was würdest du da sagen? Gibt es da irgendwas, was besonders häufig geklaut wird? Kann man da Muster erkennen?
1: Ja, es ist schon sehr viel so Reisefotografie, ähm, die man hat. Ähm, und dann natürlich äh, haben wir jetzt auch verstärkt äh, Produktfotografie, ähm, weil es dann darum nicht nur geht, äh, dass eben das Foto verwendet wird, sondern dann geht es halt auch um Produktfälschungen ähm, bzw. Ähm, um Graumärkte die dann die Marken selbst interessiert, wo wird das verwendet oder ähm, wer fälscht meine Produkte. Und die dann aber mit den originalen Produktfotos werben, ja, ob, genau, obwohl weil, es gar nicht das Originalprodukt richtig, ist. Richtig, weil die natürlich teuer sind zu erstellen ja. ähm, und jeder schon wüsste, wenn es irgendein so Snapshot ist von der Gucci-Tasche, ja. dass es eben keine echte ist. Okay. Und äh, von den Ländern, in welchen Ländern wird besonders häufig geklaut? Ähm, interessanterweise ist es die USA. Ja, China natürlich auch, aber das ist ja nicht so relevant wegen der Durchsetzung. Aber USA ähm, könnte ich mir gut vorstellen, weil da eben eine, auch eine große Anzahl an, an Unternehmen, kleinen Unternehmen, Startups ähm, äh, sitzt, die eben ganz viele web haben.
0: Also würdest du jetzt sagen, einfach nur aufgrund der schieren Masse, also an absoluten Zahlen oder auch relativ gesehen prozentual im Verhältnis zur tatsächlichen Bildnutzung?
1: Naja, soweit ich mich an den, an den Infringement-Report da erinnern kann 2019 war ja USA mit circa 30 oder 33 mhm. da gestanden also ähm,
0: genau aber ich weiß halt nicht ob ihr das in Relation gesetzt habt zu den Bildern die überhaupt gefunden wurden
1: dort oder nicht ähm, nee es war in, ins Verhältnis gesetzt ähm, also zu genau zu den Bildern die wir auf unserer Plattform gefunden haben okay also prozentual so, schon genau es muss okay. so viel auf USA einfallen mhm. und ähm, Du meintest ja
0: auch schon, China und vermutlich der gesamte asiatische Raum ist in der Rechteverletzung ein bisschen schwierig. Plant ihr da in Zukunft irgendeine Erweiterung oder eine
1: Verstärkung? Ähm, naja, es gibt schon ähm, Länder, in denen man gut durchsetzen kann, ähm, also beispielsweise Japan, ähm, da funktioniert das, äh, dann zum Beispiel Taiwan. Äh, funktioniert das äh, Südkorea, also im Grunde die, also man muss schon so sagen, die die Länder, die halt eher demokratisch geprägt sind, ja, ja im weitesten Sinne, äh, da funktioniert es am ehesten noch.
0: Mhm. Ähm, eins, was ich bisher noch nicht rausgefunden habe, ist auf eurer Webseite steht ja äh, im Grunde der Service ist für die Fotografen oder die Urheber frei, mhm. ne, weil ihr ja an den Prozenten verdient, mhm. aber ihr habt ja trotzdem ein äh, bezahltes
1: Abo-Modell, ne? Mhm. Ja, das ist etwas, das haben wir, das haben wir mal ausgetestet, ja, wie das funktioniert. Ich bin nie ein großer Freund von dem Modell gewesen, weil ich mir immer sagte, wenn wir einen guten Service anbieten, dann kommen die Kunden auch so zu uns. Wir mussten aber feststellen, dass wir einige Pappenheimer haben, die Bilder bei uns hochladen, die Ergebnisse verwenden und dann aber selbst sich um die Durchsetzung kümmern. Ja. Und ähm, insofern produziert es bei uns nur Kosten ähm, und deswegen haben wir die Accounts jetzt ähm, limitiert auf 500 Bilder und wenn jemand mehr möchte, dann ist es ein relativ geringer, aus meiner Sicht, Beitrag, ähm, mehr zu suchen.
0: Okay, und wenn wenn ihr einem äh, Bildnutzer eine E-Mail, also er schreibt überhaupt E-Mails oder Briefe oder wie beides erfolgt das?
1: Beides. Also wenn wir sowas äh, versenden, dann geht es in der Regel parallel raus, auch unabhängig vom Land.
0: Und ähm, kannst du, so, also jetzt nicht im Wortlaut, aber kannst du so grob äh, sagen, wieso die erste Anfrage formuliert ist? Weil die haben ja im Grunde noch nichts von euch gehört und plötzlich wollt ihr Geld von denen.
1: Genau, also dann, wir, wir stellen uns davor. das ist in der Regel so ein, so ein ja Zweiseiter, ähm, eben Ansprache, hallo lieber Opponent, äh, du verwendest ein Bild, äh, das einem unserer Kunden gehört, äh, wir können aber bei dir keine gültige Lizenz feststellen, du hast dir die Möglichkeit, äh, eine Lizenz nachzuweisen, wenn du hier klickst, weil wir haben ja so ein Portal, wo man das dann hochladen kann, äh, dann prüfen wir das und schließen den Fall, wenn es okay ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es vermutlich eine Urheberrechtsverletzung nach dem deutschen Recht. Wenn es nicht in Deutschland ist, sondern im Ausland, dann weisen wir darauf hin, dass wir im Ausland mit Partneranwälten arbeiten und er jetzt die Möglichkeit hat, entweder nachzulizenzieren oder Schadensersatz zu zahlen. Ja, so hat er die drei Möglichkeiten entweder Lizenznachweis schicken, nachlizenzieren oder Schadensersatz
0: und ähm, dann auch jeweils in der Landessprache oder genau ja, wir an? arbeiten an mehrsprachig okay und äh, benutzt ihr für dieses Crawlen der ganzen Bilder also ist das quasi auf Google Images aufgesetzt oder habt ihr einen, einen
1: eigenen Crawler das sind ganz verschiedene Crawler also wir verwenden ähm, insgesamt ich glaube fünf sechs Crawling-Systeme ähm, und das sind ähm, auch unsere eigenen Crawler natürlich äh, ganz vorne dran weil die können wir einstellen ähm, und auch in, sage ich mal, bestimmte Richtungen schicken. ja Wenn wir jetzt sagen, wir wollen bestimmte Bilder nur in Deutschland suchen ähm, oder eben nur in Europa, dann können wir das aufgrund der IP-Adressen eben machen. Sowas ist mit einer globalen Bildersuche wie jetzt Google oder sowas nicht möglich. Ja. Und die haben das ja auch, soweit ich weiß, jetzt recht eingeschränkt. Mhm. Und ähm,
0: als ich jetzt fürs Interview ein bisschen recherchiert hat habe, habe ich mich mal durch eure Optionen geklickt im Backend. Habe ich ein paar Sachen gefunden, wo ich noch nicht ganz äh, verstanden habe, was da der Sinn ist oder wofür man das nutzt? Zum einen kann man verschiedene Benutzer anlegen, was, ja, was das ist da der
1: Use Case? Ist, ähm, na, das ist vor allem dann für, für Verlage oder Agenturen ähm, wo man dann halt ja teilweise drei, vier Leute in der Abteilung hat, die eben mhm. auf dem Account arbeiten sollen. Okay, und dann gab es noch äh, was mit externen Anwendungen, die man verknüpfen kann? Genau, unser gesamtes System, ich würde fast sagen mit allen Funktionen, ist mit einer API versehen, so dass wenn jetzt ein Geschäftskunde ähm, oder eben eine Agentur mit unserem System arbeiten will, aber sich nicht immer einloggen will, dann können die quasi alle Funktionen bei sich irgendwo integrieren über eine Schnittstelle. Okay, also es ja. ist quasi... Ein
0: ein Abitur. Genau. Okay.
1: Und ähm,
0: ich hatte das jetzt öfter schon mal, also an, naturgemäß, weil ich so viele Bilder habe, kriege ich auch ja richtig viele Treffer bei euch und dann brauche ich manchmal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, um mal raufzugucken auf einen Treffer und dann kommt es natürlich oft vor, dass es dann halt schon wieder weg ist, das Bild, ne? Mhm. Ähm, Warum macht dann der Crawler nicht automatisch gleich einen Screenshot von der Seite, wenn er es gefunden hat? Mit ja. Zu viel
1: Daten? oder? Ähm, genau, richtig. Also ähm, Ich habe ja schon gesagt, äh, dass wir da pro Monat irgendwo im Bereich 350 Millionen Webseiten liegen. Ja. Ähm, dementsprechend große Hitanzahl. Wenn wir überall Screenshots machen würden, das wäre eine, ähm, eine irrsinnige Anzahl an Daten. Das, das ist nicht, nicht machbar. Und so machen wir das erst, wenn ein Fall eingereicht wird. Und äh, wenn man das versuchen würde
0: auszulagern, zum Beispiel durch, also es gibt ja diese Archivierungsdienste wie Wayback Machine oder sowas, wenn man da irgendwie eine Schnittstelle zu machen würde?
1: Ja, die, die würden da natürlich auch nicht mitspielen, wenn ich denen jetzt 350 okay, Millionen... Okay, für die auch zu spielen. Ja. Okay, ja. <lacht> gut. Und äh, was ich ein bisschen
0: vermisse auf eurer Seite, ist äh, die Suche nach Bildnamen auf Trefferseiten. Weil ich weiß zum Beispiel, ne, dass zum Beispiel Thumbnail-Bilder von Bildagenturen haben meist eine andere Namenskonvention mhm. als die bezahlten Bilder. Mhm. Deswegen wäre es natürlich zum Beispiel bequem, wenn man nach dieser Namenskonvention suchen könnte. Oder zum Beispiel mhm. habe ich die Erfahrung gemacht, dass also meine Bilder zum Beispiel liegen ja häufig als JPEGs vor, mhm. von vielen anderen vermutlich auch. Wenn sie aber auf der Webseite als PNG erscheinen, aber keine Transparenz eingebaut wurde oder so, dann ist es häufig auch ein Zeichen, dass sie geklaut werden. Also kein garantiertes, aber schon ein Indiz. ne? Da kann man halt leider aktuell auch nicht nachsuchen. Ist das ja. in Planung oder sowas?
1: Ähm, nee, jetzt nach dem Bildnamen, das höre ich heute zum ersten Mal. Das ist natürlich was, was wir einbauen können. Denn das ist auch eine... Also jetzt technisch eine relativ einfache Geschichte, so wie sich das anhört. Was wir jetzt gerade einbauen, ist etwas, was auch ein Kunde angeregt hat, dass wir auf der Webseite, wenn wir ein Bild finden, auch gleichzeitig quasi den, die Credentials mitsuchen. Also wurde der Name des Fotografen angegeben oder nicht und den dann mit auslesen. Das ist etwas, was jetzt also in naher Zukunft kommen wird. Also such
0: dir dann quasi, hier ist äh, dein Treffer und auf Seite XY steht dann auch
1: Bild, Robert Knecht genau, oder sowas. Richtig. Ja, das wird kommen, ähm, aber sowas nehmen wir gerne auf, kann ich weitergeben, ähm, weil die Daten sind ja da und eine Suchfunktion einzubauen ist kein Rocket Science. Ja. Und was du jetzt erwähnt hattest mit den äh, Credentials
0: finden, findet der die oder sucht er sie nur auf der Seite, auf der auch das Bild ist oder auch zum Beispiel auf der Impressumsseite oder sowas? Genau,
1: der sucht dann natürlich auf der, ich sage es mal, auf der Domain. Okay. ja
0: Und... Ähm wenn man äh, so einen Treffer hat ja. und bei euch Fall einreichen klickt, da kommt ja so eine Abfrage von allen möglichen Sachen. Ne? Bist du der Urheber? Bist du der Inhaber ja. der Nutzungsrechte? Dürfen andere Leute ja. Rechte vergeben und sowas? Und ganz unten kann man quasi den ja, Preis, sag ich mal, äh, ja. eintragen. Ähm, was ist da empfehlenswert, also so hoch wie möglich oder <lacht> irgendwas Realistisches oder lieber niedrig, weil die Leute ja zahlen würden? Ja, du
1: also willst, da kommen wir zu dem zurück, was ich gesagt habe. Es geht nach der Lizenzpraxis. Hat ein Kunde bei uns keine Lizenzpraxis, wird er auch nicht über unser standard -Pricing gehen können. Mhm. Dann wird es beim Review-Prozess quasi korrigiert hat ein Kunde eine Lizenzpraxis, dann kann er das natürlich auch entsprechend angeben. Wir wissen ja, dass die dann, ich sage es mal, meinetwegen 1.000 Euro pro Bild sind und dann wird es auch akzeptiert, ja. Und ähm, was passiert, wenn
0: man ein Bild meldet im Sinne von, äh, hier bitte nachfragen und der Kunde hat dann eine Lizenz? Ähm, dann wird der Fall geschlossen. Genau, aber jetzt nicht irgendwie ähm, du hast jetzt zehnmal ein Bild gemeldet und der Kunde hatte zehnmal eine Lizenz jetzt lass mal lieber oder also gibt es irgendwelche Nachteile
1: außer dass die Kunden vielleicht unzufrieden sind ähm, na ja, es, wenn jetzt der Opponent eine Lizenz hat genau ja ähm, ja gut ich meine ähm, es ist bei uns noch nicht vorgekommen dass jetzt ein, ein einer unserer Kunden zehnmal beim gleichen Opponenten oder sowas was eingereicht hat äh, wo er eine Lizenz hat das Okay. Und das fällt uns dann schon auch auf, wenn sowas passieren würde. Okay.
0: Und ähm, es gibt ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ob es nur in den USA ist oder auch für andere Länder gibt, halt äh, eine, eine Copyright-Anmeldung, die mhm. sich ja unterscheidet vom Urheberrecht, das man in Deutschland mhm. ja automatisch zugesprochen bekommt. Wie sinnvoll siehst du so eine Anmeldung? Und
1: ne, lohnt sich das? Also, weil die mhm. kostet ja auch Geld ja. pro Bild. Also zunächst mal ist es so, dass weltweit unabhängig von den Copyright-Registern ähm, Copyright-Recht gilt. Ja, es gibt extrem wenige Ausnahmen, ähm, wo das nicht gilt. Ähm, und äh, es gibt aber weltweit nur, ich glaube, 17 Copyright-Register. Und von denen ist eigentlich das ein, einzige Relevante, ähm, das in den USA. Ähm, da macht es, wie ich vorhin sagte, Sinn, weil man eben diese statutory damages geltend machen kann und dann ein Vielfaches von den ohnehin schon hohen vielleicht 1, 2, 3, 4, 5.000 Dollar äh, verlangen kann. Ähm, warum das äh, so ist in den USA, ist im Prinzip auch nur äh, USA-spezifisch, weil äh, das Copyright besteht so oder so, aber eben diese zusätzlichen Schäden geltend zu machen, geht nur mit der Anmeldung. Ja? Okay, und äh, wie viel kostet das im Schnitt, so eine Anmeldung? Ähm, bei einer einzelnen bin ich überfragt, ähm, aber viele Fotografen ähm, reichen das im Bundle ein, also gleich mal so 100, 200 Bilder mhm. äh, am Stück und das ist dann relativ günstig. Das liegt dann irgendwie so bei, müsste jetzt lügen, 40 bis 70 Dollar oder so. Aber dann hat man, Bild oder insgesamt? Nee, nee, insgesamt dagegen. Okay. Und dann ist es durchaus interessant. Ja. ja. Und äh, würdest du generell raten, alle Bilder,
0: die ihr bei uns äh, hochladet, hochladet? Könnte Sinn ergeben, die
1: anzumelden oder nur quasi die, die am häufigsten geklaut werden? Nee, gar nicht. Also es müssen halt Bilder sein. Das ist auch interessant. Wir hatten mal ein Archiv, das hat äh, Bilder anmelden wollen. Ähm, und dann sind wir durch Zufall drauf gekommen, dass die Bilder gar nicht on online veröffentlicht sind. Ja, das muss natürlich schon gegeben sein, weil sonst können sie auch nicht geklaut werden. Ne?
0: Ähm, ja, aber, gut, aber könnte man sie nicht erst anmelden und dann veröffentlichen, so um quasi auf Nummer sicher zu
1: gehen? Ja, ja, klar. Aber es ist so oder so, egal wie man es macht, wir finden die ja gleich. Okay. Ähm, aber sie müssen natürlich in Anführungszeichen klaubar sein. Okay, Okay, wir hatten quasi, in welchen
0: äh, Ländern am meisten geklaut wird? Welche Motive am meisten geklaut wird? Und was würdest du sagen, auf welchen Plattformen oder welchen Webseiten am häufigsten Bilder geklaut werden? Mm, von denen es geklaut wird? Puh. Also auf denen der Diebstahl stattfindet? So, Sind das sowas... Ist das Social-Media-Seiten wie Pinterest oder um, Facebook oder kleine kleinanzeigen oder was weiß ich?
1: Nee, also was wir ganz stark ähm, haben, sind E-Commerce-Seiten. Und es geht so weit, dass wir ähm, zum Teil ganze Shop-Kategorien oder sogar in einem Fall einen ganzen Shop im Prinzip geklaut haben.
0: Äh, äh, aber meinst du mit E-Commerce dann quasi, dass das auch wirklich nur ein Händler ist? Oder quasi auch
1: sowas wie Amazon Marketplace, wo verschiedene Händler ihre... Äh Nee, da sowieso auch, aber Amazon sind ja quasi ganz viele Shops ja. im Shop. Ähm, aber ich spreche jetzt dann, was weiß ich, zum Beispiel von dem Weinhandel, ja, oder von dem Schraubenhandel ähm, oder einem. Dann habe ich 20 Schraubenbilder aus dem Netz. Ja, 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 aber dann, wir reden dann da von 400 Bildern oder okay, so, also, also mal richtig. Ähm, und halt so ganze Shops kopiert, ja, das kommt vor. Okay. Und wie siehst du das, wenn ähm,
0: das Bild zwar gekauft wurde, aber die erforderliche Urhebernennung unterlassen wurde, verfolgt ihr das auch oder lohnt sich das nicht?
1: Ah, das ist ein, das ist ein Sonderfall, also äußerst selten. Da vermitteln wir meistens nur zwischen Fotografen und dem.
0: Okay. Und ähm, hilft es, wenn man in den EXIF-Daten äh, also seine ganzen Urheberdaten
1: äh, einträgt, oder ist das irrelevant für den Nachweis? Also ähm, für unser System ist es völlig unrelevant, weil unser System basiert rein auf dem Bild. Das ist also Pixel- und Vektor-basierte Suche. Ähm, ob da jetzt Daten im Hintergrund sind oder nicht, ist uns egal. Okay. Und äh, zum Beispiel bei, bei
0: Leuten wie mir ist es ja so, dass wir mit einem Team von Leuten zusammenarbeiten, ne? also jetzt als Fotografen, Illustratoren, 3D-Grafiker und so. Ich, also als Robert, äh, in dem Fall nicht der tatsächliche Urheber bin, sondern das ist dann halt zum Beispiel der Illustrator oder mhm. sowas. Wie wird das bei euch im System gehandhabt, wenn
1: nicht der Urheber selbst eine äh, Rechteverletzung verfolgen lassen möchte? Ähm, nee, er muss zumindest die Rechte am Bild haben, mhm. ja, oder die, die das Recht daran, wie eine Agentur eben Lizenzen zu erteilen. Mhm. Ja, hat er das nicht, dann würde ernsthaft gegen unsere Geschäftsbedingungen ja, verführen. Also man er. braucht quasi
0: idealerweise einen schriftlichen Vertrag mit dem tatsächlichen genau. Urheber, ne? Ja. Okay, und das äh, lasst ihr euch dann zeigen oder wie oder reicht euch das Häkchen auf der Webseite?
1: Nein, wir wir laden diese Dokumente dann schon auch in das Kundenprofil hoch, also auch die Lizenznachweise zum Beispiel, die Rechnungen, die werden bei uns hinterlegt, ja.
0: Okay,
1: du hast ja schon
0: gesagt, dass ihr jetzt so ein, zwei Änderungen habt. Gibt es äh, in der Zukunft Sachen, die in Planung sind, die vielleicht interessant wären? Kannst du da schon was verraten?
1: Ähm ja, also wir sind ja jetzt hauptsächlich in dem Bereich äh, Copyright unterwegs und haben jetzt gesehen, dass äh, vermehrt ähm, ja, Marken ähm, auf uns aufmerksam werden. Das heißt, äh, da geht es dann eben um dieses Thema Produktpiraterie, ähm, Graumärkte. Ähm, und äh, das wird ein interessanter Markt. Da werden wir sicherlich uns bewegen und ähm, unterwegs sein. Und das Zweite mhm. ist dann eher so in Richtung Marketing, Influencer, Web3, ähm, da gibt es auch Märkte.de. Genau, das wäre jetzt meine letzte Frage. Du hast ganz am Anfang auch das Web3
0: erwähnt, also was verstehst du da genau darunter?
1: Ja gut, jetzt um Web1, 2 3 wissen wir ja, es war am Anfang erst statisch, Web2 ist dann eher so das Interaktive gewesen, Web3 würde ich jetzt mal sogar in Web3a und Web3b unterteilen. Das A war sicherlich diese ganze Krypto-Hype und Blockchain-Geschichte, eher sehr technisch orientiert und auf Krypto auf und Blockchain fokussiert, aber das interessante Web3, das kommt ja jetzt erst zum Tragen, wo es dann eben um so, was weiß ich, Metaverse, um DAOs, um NFTs und so weiter geht, um Business-Anwendungen, die dezentralisiert werden. Ob das jetzt, was weiß ich, kann jedes digitale Asset sein, ja, ob es jetzt der Ausweis ist oder ob es ein Bild ist. Und da kann man sich natürlich auch gut bewegen, weil auch wenn die Leute denken, NFT ist ja quasi einzigartig und nicht Fälschbar und gar nichts, naja, was passiert auf den Börsen? Es werden komischerweise zig gleich aussehende NFTs hochgeladen, ja, weil die halt einfach kopiert werden. Ähm, dass das zwar dann nachprüfbar ist, dass es falsch ist und kopiert ist, ja, aber das muss ja erstmal einer merken. Okay, aber dann hat, hat
0: quasi, also dann angenommen, da sind fünf identische Bilder auf einer NFT-Börse oder auf fünf verschiedenen Börsen meinetwegen. Einer ist der tatsächliche Urheber ja. und die vier anderen haben einfach das Bild geklaut und bieten es ja. ebenfalls ja. als NFT an. Und dann kauft das jemand, dann sagt ja. er hier, ich habe mein, mein digitales Token, ich das ist jetzt meins. Ja. Und dann kommt ihr und sagt,
1: nee, stimmt aber nicht, da, wie kann man sich das vorstellen? Ne, es geht ja erstmal darum, ähm, es überhaupt zu entdecken. ja Und beispielsweise ähm, ist es für eine NFT-Börse interessant, ähm, schon von Anfang an gar nicht zuzulassen, dass gleiche Bilder hochgeladen ja. werden. Also
0: seid ihr dann im Auftrag des Urhebers unterwegs oder dann eher von äh, halt den Börsen Künden oder Dienstleistungen? Könnten beide die Kunden sein. Okay. Ja. Und ein weiteres Thema ist ja vielleicht auch ganz interessant, äh, da schreibe ich auch gerade einen längeren Artikel zu, das Thema künstliche Intelligenz, also Bilder, die mit DALI, Stable Diffusion und so erstellt okay. werden. Wie ist da deine Einschätzung? Da ist ja quasi, das ist ja gerade so eine ganz schwammige rechtliche Grauzone gerade, wer hat das Urheberrecht, das Copyright, mhm. wenn man da was klauen würde, wie wäre
1: das verfolgbar oder nicht? Ja, um, ne. Da auch wieder, uns geht es erstmal darum, dass wir die Leute in die Lage versetzen, es zu finden. Ja? Was man dann danach draus machen kann, rechtlich, wie du sagst, ist momentan zum Teil noch nicht geklärt. Zum Teil ist es aber klar, aber unsere, unser Thema ist das Auffinden. Und die rechtliche Durchsetzung, da beschränken wir uns natürlich jetzt auf den Bereich, wo es rechtlich gesichert ist. Also würdet ihr quasi, wenn ich jetzt äh, ein KI-Bild bei
0: euch hochlade, was ich zum Verkauf anbiete, und wo ich sage, das habe ich gemacht, würdet ihr aber nicht
1: rechtlich äh, verfolgen. Das wird ein anderes Service, genau. Das wird nicht unter dem jetzigen Portal stattfinden. Okay, aber
0: äh, ihr plant, sowas ja. äh, einzu mhm. einzurichten. Genau. Okay. War. Gut, dann war das doch ein guter. Eine gute Zusammenfassung. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Danke auch. Und äh, Leute, die interessiert sind, können halt einfach auf der CopyTrack-Seite gucken, was er anbietet oder einfach testweise Bilder hochladen. Ne? Gerne, ja. Hm? Wunderbar. Dann bedanke ich mich.
1: Tschüss. Danke, ja. Tschüss.